0: Letras Libres presenta cine aparte, cine aparte con Fernanda Solórzano. Bienvenidos a Cine Aparte y gracias por darle play a esta nueva entrega. Este año hay tres películas nominadas al Oscar en la, en la categoría de Mejor Película que son particularmente interesantes, son distintas al resto de las nominadas y son inusuales incluso en el contexto del cine producido recientemente. Una de estas películas es Star, del director Todd Fields, la cual llega a salas el 23 de febrero sobre la cual ya escribí un texto que está publicado en la revista Letras Libres en su versión impresa y en línea por si les interesa leerlo otra de las películas es Women Talking de la canadiense Sarah Pauli que aún no tiene fecha de estreno pero sin duda cuando la tenga eh, la voy a comentar aquí la otra película inusual entre las nominadas y en general en el contexto del cine es The Banshees of Inisherin escrita y dirigida por el también dramaturgo irlandés Martin McDonagh. Esta película llegó a salas comerciales apenas la semana pasada con el título de Los espíritus de la isla. Como muchos ya saben, en la mitología irlandesa hay una figura conocida como Banshee, que es una especie de bruja que anuncia la muerte de alguien o de varias personas. Dentro de la película hay un personaje que puede o no ser la encarnación de una Banshee, en tanto que es una mujer vieja con aspecto tenebroso, que hace anuncios de muerte. Pero el hecho de que tanto en el título en inglés como en el español, Banshees, eh, esté enunciado en plural, sugiere que dentro de la historia hay más de un personaje que presagia tragedias. Una pista sobre quién puede ser este personaje está en la última secuencia de la película. No lo adelanto, ya lo reconocerán, pero es un personaje casi... Opuesto a lo que es un espíritu, es un personaje anclado en el mundo de lo terrenal. Es alguien que, como lo hace la película misma, eh, sugiere que una vez que la ira y el deseo de venganza se alojan en el corazón del hombre, son emociones difíciles de expulsar. Creo que bajo riesgo de simplificar, se podría decir que la filmografía de Martin está formada por historias narradas en tono de comedia negra, existencial, absurdista, algo que es redundante porque el absurdismo es una teoría filosófica que plantea que la existencia toda es absurda. Los personajes de sus películas cometen actos, a veces actos criminales, cuyas consecuencias no corresponden a, a la intención original y esto les crea dilemas éticos que no están preparados o, o no están dispuestos a resolver. Creo que su película, bueno, sin duda, su película más conocida hasta hoy ha sido eh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, o Tres Anuncios por un Crimen, del año 2017, que llegó a salas aquí en México. Le dediqué un cine aparte, por si quisieran eh, verlo. Aunque quizá varios de ustedes conocen la película anterior a esta, eh, titulada, no la, no la inmediatamente anterior, pero anterior a... Three Billboards, eh, titulada En Brujas en español se tituló Escondidos en brujas, del 2008. Esta creo que no se estrenó en salas, pero sí se puede leer en plataformas, casi estoy segura de que en HBO. En esta película, en, en brujas o en Escondidos en brujas, ya habían actuado juntos en los roles protagónicos Colin Farrell y eh, Brendan Gleeson, como lo hacen ahora en, en The Banshees of Inisherin. Incluso hay ecos en The Banshees del tipo de vínculo tan peculiar que tienen sus personajes o que tenían sus personajes en, en brujas. Pero antes de seguir usando adjetivos tan vagos como inusual y peculiar, para referirme a The Banshees of Inisherin, voy a, a, a describir brevemente sus coordenadas y su premisa. La acción transcurre a principios de los años 20 del siglo pasado en una isla ficticia irlandesa llamada Inisherin y esto es apenas concluida la guerra civil irlandesa. Inisherin tiene pocos habitantes, eh, se conocen entre ellos, suelen coincidir en la taberna de la isla, etcétera, etcétera. Cuando comienza la película se nos da a entender a nosotros, espectadores, que durante mucho tiempo dos hombres de la isla han sostenido una amistad muy, muy cercana. Uno de ellos lleva el nombre de Patrick, interpretado estupendamente por Colin Farrell, y ya volveré más adelante a hablar de esto. Patrick es un hombre simple, de, de buen corazón, que vive con su hermana Shoban, interpretada por Kerry Condon, y vive también con su burrita Jenny, un animalito al que le tiene un enorme afecto, algo que es importante en la trama. El otro hombre se llama Con, es el interpretado por Brendan Gleeson. Él es un compositor de música folk con muchas más ambiciones y deseos de trascendencia eh, de las que tiene Patrick. Y esta puede ser una de las razones por las que al inicio de la historia Con comienza a ignorar y a esquivar abiertamente a Patrick, quien, como ya mencioné, había sido su amigo de toda la vida. Cuando Patrick nota esto, confronta a Cohn, cuestiona su actitud y este simplemente le dice que ya no quiere ser su amigo porque lo considera aburrido. Esto hiere profundamente a Pedrick, quien en adelante hará todo lo posible por recuperar la atención de su ex amigo. Ahora, por ser un hombre sin filtros, Pedrick no disimula el dolor que le causa la indiferencia de Cohn. Lleva la vulnerabilidad en la manga, a la vista de todos. Esto podría convertirlo en un personaje patético, sobre todo si se juzga desde cierta óptica cultural, en donde lo apropiado sería esconder las emociones. Pero la honestidad con la que Colin Farrell interpreta a Patrick hace imposible eh, considerar a, a Patrick un personaje patético. Y creo que esta es la marca de un buen trabajo actoral, que el actor no ponga una distancia irónica, de cualquier tipo entre él mismo y su personaje, que no juzgue sus acciones y no juzgue sus reacciones. Y creo que la empatía con la que Farrell aborda la, la vulnerabilidad de Pedrick es lo que ya le ha valido tantas nominaciones, e incluso premios a este actor por este papel. Pero volviendo a la trama, así como Pedrick se hunde en la desolación, luego en la ira y después en el deseo de venganza, y ese es el arco de su personaje, con que es el personaje interpretado por Gleason, también es extremo en, en sus reacciones, más concretamente en su reacción a la reacción de Patrick. Conn le advierte a su amigo que por cada intento suyo de Patrick, por recobrar su amistad, él se va a cortar un dedo de la mano, algo que cumple y que tiene una consecuencia no planeada, dolorosa y desagradable incluso para, para el propio Colm. Sin habérselo propuesto, con extingue el único otro vínculo afectivo de Pedrick. No lo menciono, pero pueden darse una idea si escucharon hace unos minutos la breve descripción que hice de la vida de, de este personaje de Patrick. Esto lleva al que había sido hasta entonces el hombre simple de la isla a querer destruir también él, la vida de su amigo. Pero, sin embargo, por ser un hombre de sentimientos puros, eh, enuncia su amenaza de forma tal que la destrucción no llegue a ser absoluta. Él impide que sea absoluta de forma voluntaria o no. Esta mezcla de amenaza, homicida y cortesía es un ejemplo del de humor negro tan propio de las películas de Martin McDonagh o del humor absurdo. Ya he dicho todo lo anterior, creo que ya puedo intentar plantear por qué esta película es inusual. Algunas personas incluso la han calificado de impenetrable, cosa que es curiosa considerando que es una historia con tan pocos elementos y con muchísimos menos giros argumentales que las películas previas de Martin McDonough, por no hablar de los personajes. Estos personajes en esta película no tienen facetas ocultas, no tienen reveses, son lo que vemos. Esto aplica a Chauvin, hermana de Patrick quien abandona la isla en busca de un futuro con más posibilidades. Y sobre todo aplica al joven Dominic, que en, eh, interpretado por Barry Keoghan, que en cierto sentido es un personaje espejo del, del propio Patrick. Él es un chico de corazón puro y también de vulnerabilidad a la vista que no logra sobreponerse a la tragedia de sus circunstancias. Quizás esto que voy a decir una paradoja, pero creo que justo la ausencia de máscaras en los personajes y... Y la forma directa y casi cruda con la que la película describe lo que genera un desencuentro es lo que vuelve a esta película desconcertante. Esta es una historia de desamor, algo que ocurre el desamor no solamente en la dimensión romántica, sino también en la dimensión amistosa. Y la película expone las emociones irracionales, por eso son emociones, que causan los desencuentros Vamos, infinidad de ficciones hablan de desencuentros, pero lo hacen a través de personajes y de argumentos que, como suele suceder en la realidad, cubren eh, el desencuentro o, o el núcleo del desencuentro o el dolor del desencuentro con apariencias y con significados. Cubren ese dolor y ese temor, terror casi existencial que genera una separación que se puede percibir como un abandono. Eh, The Bansies of Finishing lo muestra y lo lleva al extremo, y esto resulta casi incómodo. ¿Por qué? Porque la puesta en escena literal de emociones primarias eh, acaba siendo un espejo, un espejo en el que no siempre nos queremos ver reflejados. Así que, en un sentido, este es un guión sin metáforas, es una historia sin metáforas, su núcleo emocional está ahí, a la vista. Ahora, tampoco es gratuito que la película esté situada en un momento histórico determinado y que en la última secuencia los protagonistas de la película hagan alusión a ese momento histórico y, y me refiero, como ya había dicho al fin de la guerra civil irlandesa en un breve diálogo final entre Patrick y Cedric uno de ellos empata su rivalidad con ese conflicto histórico eh, a gran escala y, y al hacerlo, aunque no lo plantea así atribuye ambos conflictos a un mismo origen que es el llamado gen de la guerra, un gen que se dice está en el ADN de, del ser humano. Así que vista desde otro ángulo, desde el ángulo opuesto de Banshees of Initiating, sí es una metáfora, es una metáfora de algo, de algo mayor, que no se ve a cuadro, pero sí se alude. Quizá esta posibilidad de ver la película desde ángulos distintos, eh, en uno de ellos no hay metáfora, en otro la película misma es una metáfora, creo que es otra de las Peculiaridades de, de Banshees of Finishing, nominada a nueve categorías del Oscar, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original y nominaciones a los cuatro actores que, que ya mencioné. Eh, es del director Martin McDonough, está en cartelera. Pueden consultar la cartelera en internet y yo los invito para que me acompañen la siguiente semana a otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.